0: אתם מאזינים לעין לציון, פודקאסט רעיוני מבית יהב מחנכים לציונות וקרן ברל כצנלסון. שלום, אני נחשון אלוני, מייסד, שותף ויושב ראש ארגון יהב מחנכים לציונות. בפרקים הבאים נפגוש דמויות מוכרות מן הציבוריות הישראלית. נשות ואנשי רוח ותרבות, פוליטיקאים, אנשי ונשות אקדמיה וחברה אזרחית, שעוסקים יום יום בחברה הישראלית ובמדינת ישראל. נבקש מהם לבחור עבורנו טקסטים מכוננים לתפיסתם מבחינה ציונית. נקרא יחד, נדבר על הכתובים, וננסה להבין מה ניתן ללמוד מהם על ישראל של ימינו. נבקש להבין יחד את הרעיונות שעמדו בבסיס אותם כתבים, את תפיסותיהם של ההוגות וההוגים שכתבו, ולרדת לעומקם של דברים. בפרק היום נפגוש את פרופסור דני סטטמן. פרופסור דני סטטמן נולד במנצ'סטר שבאנגליה. למד בתיכון הדתי צייטין בתל אביב לאחר תואר ראשון בפילוסופיה כללית ויהודית בבר אילן, עבר למסלול ישיר לדוקטורט בבר אילן, תוסם עד גיל 30. היה חבר סגל בבר אילן עד 2001, ואז עבר לחוג לפילוסופיה בחיפה, שהמילה תפקידים שונים, בין השאר ראש החוג לפילוסופיה, ויו"ר האגודה הישראלית לפילוסופיה. פרופסור סטטמן הוא מייסדי תוכנית מן הבארות, המפגישה אנשי חינוך יהודים וערבים ללימוד משותף, ולטקסטים מהמסורות השונות. היה חבר בוועדות ציבוריות שונות וביניהם ועדת סל התרופות, ועדת המצפון של צה"ל והוועדה שכתבה מחדש את הקוד האתי של צה"ל. עמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה. תחומי ההתמחות שלו הם באתיקה ובפילוסופיה פוליטית וספריו האחרונים הם State and Religion in Israel, הוצאת קיימברידג' 2019 עם גידי ספיר ו-Wall by Agreement, הוצאת אוקספורד ב-2019 עם איציק בן באג'י דני גר בהושעיה, נשוי לרבקה, אב לארבעה ילדים וסב לשישה נכדים. דני, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: מה שלומך בימים אלה? אני יודע שזו שאלה קשה, אבל בכל זאת, מה שלומך?
1: שאלה קשה. תשובה <laughs> טריוויאלית, כמו שאומרים, בסדר.
0: אוקיי. <laughs> okay. um, קודם כול, תענוג וכבוד גדול להתארח ולארח, להתארח אצלך, לארח בפודקאסט. Uh, אני אגיד רק שאתה מארח אותנו בביתך בהושעיה, בעמק יזרעאל, ירוק, דרך יפה כתמיד, ואנחנו נמצאים בסוף חודש דצמבר 23, ביום ה-83 למלחמה. אולי לפני שנתחיל ונצאול לנושא שלנו, מעניין אה, אותי לשמוע איפה תופס אותך כל, התופסות, כל הסיטואציה ההזויה הזאת שלנו, ואני אשמח ואני בטוח שגם המאזינים ישמחו, כל אלפי המאזינים, לשמוע מבחינה אישית ומקצועית. אנחנו נדבר בהרחבה, אבל רגע, אתה יודע, איך אתה, איפה זה תופס אותך? <אם>...
1: שוק גדול כמו כולנו, החיים uh, הזדעזעו והיטלטלו לגמרי. לקח כמה, לקח כמה שעות עד שהבנו מה קורה. הלכתי לבית כנסת בשמחת תורה בבוקר, עד אז לא ידעתי משום דבר. פגשתי עם מישהו, ראיתי פנים קצת נפולות, אמרתי מה קורה? אמר לי, אה, זה טילים על משהו, כאילו הוא לא הבין גם עדיין מה קורה. עד סוף התפילה הגיעו יותר שמועות, אחרי התפילה כבר <אחל התפילה> <אחל התפילה> <אחל> התחילו... לת... <אחל> מילואימניקים לחזור ליחידות שלהם, ולאנשים כמוני זה מיד יחזיר אותנו למלחמת יום כיפור. ש,
0: שגם הבנים שלך במילואים, נכון? שני הבנים כן.
1: שלך. כן, <אם> באותו רגע רק הבן הקטן שלי גויס באותו יום, אבל כן, כולם, כולם גויסו, וזו הייתה בדיוק תחושה כמו ביום כיפור, שככל שהשעות נוקפות, עוד ועוד חבר'ה הולכים לצמתים, שיאספו אותם ליחידות שלהם.
0: באמת יום כיפור אנחנו גם אולי נדבר קצת על המלחמה ההיא ועל החיבור והקשר גם מבחינת האריכים גם מבחינת המלחמה עצמה. אני רוצה להגיד עוד פעם ברוכים הבאים לכולם לפרק נוסף ולטעמי פרק מרתק במיוחד. שאנחנו הולכים לדבר היום על נושא שעד לפני כמה שנים היה בקונצנזוס. אולי אחת הפרות הקדושות שהיו בחברה הישראלית שהיום כבר אנחנו גם כן לא בטוחים כבר עד כמה. בעיקר בתפיסה של צה״ל כצבא המוסרי ביותר בעולם, נושא עליו הייתה הסכמה רחבה בכל הקשת הפוליטית, מימין ומשמאל, ועמד במרכזן של פרשיות לא מעטות מקום המדינה, עד שבשנים האחרונות, כמו בעצם כל דבר בשיח הישראלי ובחברה שלנו, גם הנושא הזה החל להיתפס כמשוייך לצד ספציפי במפה הפוליטית. אנחנו מדברים על סוגיות מוסריות בלחימה, שחלק מרכזי עוסק בתואר הנשק, דני, אולי אתה רוצה לדייק את זה או להגיד איך שאתה רואה, אבל אני אשמח שאתה תגיד על זה כמה מילים על הנושא הזה.
1: יש פה שתי דברים, אפשר, אפשר תכף לבוא לדבר על אתיקה בלחימה באופן כללי, אבל לגבי הסיפור שלך על המציאות הישראלית, אני לא רואה את זה ככה בכלל. אני חושב שרוב הישראלים, אני מדבר כרגע על היהודים הישראלים. תפסו את צה"ל כצבא מוסרי הרבה שנים, זה לא דבר חדש, וזה עדיין נכון. גם בשמאל וגם בימין. לשמאל יש ביקורת, לאנשים מסוימים בשמאל יש ביקורת, אבל עדיין כשאומרים למבקרים, תצביעו על מדינות שעושות את זה טוב יותר, הם, הם מגמגמים כמובן. אז, או לא כמובן, הם מגמגמים. כלומר, זה שיש להם ביקורת על ישראל, על, על כל מיני דברים שבמושב הלחימה של צה"ל, זה לא אומר שהם חושבים שבמדד הצבא המוסרי אנחנו גרועים או ירדנו או משהו מן הסוג הזה, אוקיי? אה, כמובן זה לא חוכמה להשוות אותנו לצבא השוויצרי, אבל כשאנחנו משווים לצבאות שמתמודדים עם כמו שאנחנו מתמודדים, הלחימה מלח... באפגניסטן, הלחימה בעיראק וכדומה, אז אנחנו יוצאים בסדר, ל... אני חושב לדעת כולם יוצאים פחות או יותר בסדר. <אח> כשלעצמי אני דווקא חושב שמוסר לחימה של צה"ל עובדתית השתפר במהלך ה-75, כמה אנחנו? 75 שנה של המדינה, השתפר. אין מה לדבר בכלל, אין מה להסוות בכלל, הדברים שנעשו ב-48', גם ב-67', גם ב-73', מקרים של רצח שבויים, מה שהיה ב-82', במה שקוראים לבנון הראשונה. בתקיפות אה, אה, מאוד בעייתיות של, של חיל האוויר, על, על ביירות, עבור באינתיפאדה הראשונה, לשבור ידיים ורגליים. זאת אומרת, אה, יש לפעמים איזה מין, אה, יש לפעמים תפיסה כזאת שאנחנו אה, במין ירידה כזאת.
0: אה, שהולך ופוחת את הדור, שלא לא בטוח ואני בכלל. ואני חושב
1: שבעצם המצב הוא בדיוק, בדיוק הפוך. בדיוק הפוך. אה, אה, כמובן, המצב היום ש, אה, ש, שלפי... כידוע, יש נציגים של דאבל, של הדין הבינלאומי, במ, במרכזי הכוונת האש, וכל מטרה, צריכים לאשר אותה, והרבה, והרבה משימות בעצם מבוטלות ברגע האחרון. כל זה דברים שבעבר כמובן לא היו.
0: טוב, מעניין. דווקא זה, נתת פה איזה משהו שיכול להיות שאני כצופה מהצד, או כמו הרבה אנשים אחרים שחושבים שזה, ואתה אומר, לא כצעקתה. אז, אז אחרי שאמרנו את הדברים האלה, ואני אוסיף שהפרק הזה באיזשהו מקום יכול להיות שהוא בא לאתגר מעט את החשיבה שלנו, את התפיסה שלנו כישראלים, וזה בסדר לתת ביקורת קצת, לבוא להיות, להסתכל מהצד ולבחון את עצמנו איפה אפשר להשתפר עוד, מעבר למה שאתה אומר. אני אשמח לפני שנתחיל לדבר על הרלוונטיות של המלחמה היום, אם תוכל לספר למאזינות ולמאזינים על הרקע שלך בנושא ועל ההתמחות שלך הספציפית בכל מה שקשור לפילוסופיה ואתיקה, לוחמה ו...
1: העניין שלי בתחום הזה מתחיל כשהייתי חבר בוועדה שמינה בזמנו קצין חינוך ראשי לשעבר, לשעבר תת-אלוף כתוארו אז אלי שטרן, שהקים ועדה לנסח מחדש או לחסום מחדש על הקוד האתי של צה"ל בשנת 2000. אז היינו קבוצה של אנשים, כולנו אתיקנים, ובערך שנה עבדנו על הקוד האתי. ומה שיצרנו אז זה הקוד האדיטי שמחייב וזה הכניס אותי לעניינים ואז גם פרצה אינתיפאדה אז זה גם דחף אותי קצת לעיסוק ואז בשנים האלה גם כתבתי מאמר ראשון בנושא שעסק בתיקולים ממוקדים ומאז הרבה שנים זה נושא שעניין אותי וכתבתי עליו ובפרויקט האחרון והגדול היה עם ידידי איציק בן בג'י שהוא ספר שלם שמציע תיאוריה אה, סוג של חדשה או מחודשת להבנת האתיקה של מלחמות.
0: ומבחינה אזרחית דיברנו על מין הבארות, אולי תגיד באיזה שתי מילים על מה זה התוכנית הזאת, מה זה...
1: אז התוכנית, אה, המחשבה הייתה שבשביל לחולל שינוי ביחסי יהודים וערבים, או בכלל לחולל שינוי בחברה, צריך לעבוד עם סוכני שינוי, ולא עם האנשים אה, בקצה.
0: ולהצמיח מלמטה.
1: מלא, או מלמעלה, אבל... אה, נגיד כשמפגישים ילדי כיתה ג' לאכול חומוס ביחד, יהודים וערבים, זה כאילו מלמטה, mm -hmm. אבל לדעתי היכולת של זה להשפיע היא מאוד נמוכה. כי כמה אתה יכול כבר להגיע, וכמה אתה יכול לעבוד איתה, וכמה mm -hmm. השפעה יש להם. חומוס יהיה טעים,
0: אבל לא בטוח שזה יובילן שהוא אחר כך.
1: כן. לעומת זאת, אם אתה מצליח לעבוד עם המנהל של בתי mm -hmm. הספר האלה, ואתה עובד עם המנהלים לאורך זמן, ואתה יוצר רשתות בין המנהלים השונים, והם בעצמם יוזמים דברים, אז זו הייתה המחשבה.
0: אז בעצם נפגשים מנהלי בתי ספר, יהודים, ערבים, שלומדים, קוראים.
1: שלומדים ביחד טקסטים יהודים, מוסלמים ונוצריים, סביב נושאים שונים. נניח, לוקחים נושא כמו מחילה.
0: מחילה, סליחה, לא מחילה... מכ מחילה, סליחה, um, forgiveness. כן. עפו. Um, אנחנו היום במצב שלנו, אני אפשר חושב על, אתה יודע, תת וכאלה, לא על... Uh... כן.
1: Um, צריך לחשוב איך זה קשור באמת מבחינה אטימולוגית, <laughs> לא חשוב כרגע. <laughs> ואז לומדים מקורות מתוך הקוראן נניח רלוונטי, ומקורות מתוך, נגיד, היהדות, ולומדים את זה בקבוצות קטנות, בחברותה, ואחר כך דנים בזה ביחד, ושואלים איך ליישם את זה בבתי הספר, ודברים מן הסוג הזה.
0: <laughs> מדהים, אתה יודע, אנחנו כבר מכירים, אתה יודע שמבחינתי התפיסה הזאת של טקסטים, וגם ביער אנחנו מתעסקים בזה הרבה ככלי, כמתודה ל... לאיזשהו שיח, לדיבור, אז בכלל זה, זה ישתלב לנו גם תכף בהמשך הקטע. אז דני, אולי באמת בשביל שיהיה לנו איזשהו בסיס או איזושהי, לא יודע, קרקע בשביל שנוכל אחר כך להתחיל ולדבר על, על המשך השיחה, נשמח שתעשי לנו איזה סדר בכמה נושאים או בכמה מושגים תיאורטיים. רגע להכניס אותנו לעולם שלך, שנוכל להמשיך את הדיון. אולי רגע נושא של מה זה תיאורט המלחמה הצודקת, זאת אומרת, שבעה באוקטובר, מבחינתנו המלחמה צודקת, אבל מה זה אומר תיאוריות המלחמה הצודקת ואולי איזה כמה מושגים מרכזיים שנוכל ככה להתקדם אחר כך משם?
1: אוקיי, okay, אז הרבה אה, אנשים אה, חושבים שבהגדרה מלחמה לא יכולה להיות עניין מוסרי, לא יכולה להיות צודקת. הם חושבים שזה סוג של אוקסימורון, שזה, אה, יש פה מילים שסותרות אחת את השנייה. מלחמה זה עסק מלוכלך ו... בואו לא נשלה את עצמנו מלחמה זה בהגדרה דבר בלתי מוסרי. הגישה הזאת נראית לי מאוד מסוכנת ופסולה. אם לוקחים אותה ברצינות, אם מישהו באמת חושב שמלחמה היא בהגדרה בלתי מוסרית, אז המוצא המכובד היחיד שעומד בפניו להיות פציפיסט. וזה כמו שאומרים סבבה. לא לגמרי, אבל לא חשוב, נניח, זה סבבה, <laughs> אבל, אבל הוא בדרך כלל לא ממשיך לכיוון הזה. הוא לא אומר, אוקיי, מלחמה ומוסר זה לא הולך ביחד, אז בואו נפסיק את כל המלחמות, אלא הוא בכל זאת חושב שזה בסדר להילחם איכשהו. וזה נראה לי חוסר עקביות גמור. עכשיו, יש פה גם נראה לי טעות ברמה הקונספטורית, במובן הזה שמי שטוען את זה אולי מניח שלהרוג בני אדם זה תמיד דבר בלתי מוסרי. אבל זה... ותמיד דבר אסור, אבל ברור שזה לא נכון. כלומר, אם, אם מישהו בא לרצוח אותי ואת המשפחה שלי, ואני הורג אותו, כי זה הדרך להגן על עצמי, ברור שאני עושה משהו שהוא בסדר. זה, זה מבאס, שאני צריך לעשות את זה, אבל אני לא עושה שום דבר שהוא לא בסדר. יש לי זכות גמורה... כשאנחנו
0: להר... אומרים אותו. בסדר וזכות, אנחנו מדברים מבחינה משפטית, מבחינה אתית, לא, 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 מבחינה... מבחינה
1: עתית, ודאי, ודאי משפטית גם במקרה הזה, אבל מבחינה מוסרית. כי מי שתוקף אותי בזאת ויתר על, על זכותו שלא יפגעו בו האלה, אז אני לא, אני לא עושה לו שום דבר רע. או באנגלית, I'm not wronging, כי אם אני לא עושה לו עוול כשאני הורג אותו. עכשיו <אז> אותו דבר במלחמה, זאת אומרת, אי אפשר לשלול מראש את האפשרות שגם במלחמה זה המצב, כלומר שבמלחמה הצד המותקף פועל לגמרי בסדר, יש, במסגרת הזכויות שלו, המוסריות שלו, נגד הצד התוקף. אז, אז הגישה הזאת ש... Ee, בהכרח יש ניגוד במלחמה מוסר, גישה, גישה לא טובה, גישה לא נכונה. למה היא מסוכנת? כי זה יכול להוביל למחשבה, אוקיי, אם בלאו הכי כשהולכים למלחמה אנחנו מפרים את המוסר, אז כבר מה זה משנה מה עושים? בלאו בלווח מלחמה זה פרויקט בלתי מוסרי, אז כבר לא משנה מה עושים. וכנגד זה צריך להדגיש, גם אינטלקטואלית ונגיד פילוסופית זה חשוב, אבל גם מעשית, חינוכית זה חשוב. להגיד למי שיוצא ממלחמה שלא כל מה שעושים במלחמה הוא פסול.
0: זאת אומרת ויש קודקס, יש, יש סט כללים או סט חוקים של מה מותר, מה אסור, תיאוריה שלמה של איך פועלים, למה פועלים ולא...
1: אז נכון, אז המשפט הבינלאומי מגדיר מה מותר ומה אסור. ומי שנלחם לפי הכללים, למשל באופן מרכזי, לא פוגע במכוון באזרחים, ולא עושה עוד כל מיני דברים, אז הוא בסדר גמור מבחינה משפטית, אבל גם מבחינה מוסרית הוא בסדר גמור יכול לישון טוב בלילה. הוא יכול להתבאס על זה שהוא הרג בני אדם, אני לא, לא מזלזל בזה, זה חוויה קשה להרוג בני אדם, אבל, אבל הוא בסדר, הוא פעל במסגרת הזכויות שלו. גם אדם שבמקרה של אדם יחיד שפוגע במי שבא להרוג אותו או לאנוס אותו, יכול להרגיש רע מזה, אבל מבחינה מוסרית הוא בסדר גמור. עכשיו זה עדיין לא פותר את השאלה המרכזית לגבי מוסר לחיבה שנראה כמה אנחנו רוצים להיכנס אליה והיא זאת. אם המודל של מלחמה מוסרית או הוגנת או צודקת הוא הגנה עצמית של היחיד, אזי הבעיה היא שיישום העקרונות של הגנה עצמית יחידנית על מלחמות לא מצדיק את הכללים הקיימים. אני מסביר. נניח שאני שודד בנק ואני כרגע נמצא בתוך הבנק, תפסתי בני ערובה ונכנס, אני רואה שוטר עם אקדח שמכוון נגדי ואני יורה בו, אני השודד. ברור שאין לי זכות לראות בשוטר. לשוטר יש זכות לראות עליי, אין לי זכות לראות עליו. מה אנחנו תלויה בכך שהתוקפן הוא תוקפן בלתי צודק, שהוא מציב איום לא צודק. אז למי שמותר לראות זה לקורבן של איום לא צודק, אוקיי? לעומת זאת, אם אני מציב איום צודק, למשל אני השוטר ואני מציב איום צודק, לא ויתרתי על זכותי לחיים ואסור לפגוע בי. אז במלחמות יש תמיד שני צדדים, לפחות שני צדדים. יש הצד הצודק והצד הלא צודק.
0: שמי קובע מי הצד הצודק ומי הצד הלא לא, צודק. עזוב שנייה, מי קובע? יש שני צדדים.
1: כשגרמניה פולשת לפולין ב-1939, גרמניה הצד הלא צודק ופולין מתגוננת כי הצד הצודק. ברור. לא, היא לא צודקת ב... צודק קצת ביטוי מרומם מדי. בהקשר הזה, היא קורבן לתקיפה לא צודקת. אוקיי, זאת הכוונה. כמו שאם בא לאנוס אותי... ואני אומר, אני, אני הצד הצודק, אני יכול שבהרבה דברים אחרים אני מאוד לא צודק, ואני בן אדם גרוע. אבל
0: במקרה הספציפי הזה.
1: במקרה הספציפי הזה, אני הקורבן של תקיפה <laughs> לא צודקת. Okay. אז כשהגרמנים פולשים, הצבא הגרמני פולש ל, לפולין ב-1 39, יש צד צודק וצד לא צודק, צד תוקפן וצד קורבן. לפי דיני המלחמה, למי מותר לירות על מי? תשובה. לפולין על לפי דיני המלחמה, לחיילים בשני הצבאות מותר לירות אחד על השני. לחיילים. לחי... לחיילים בשני הצבאות.
0: אוקיי.
1: Okay. ואם חייל גרמני יורה והורג 100 חיילים פולנים, הוא לא יעמוד לדין על זה. לא בגלל שאין לנו כרגע כוח להמיט או לדין, או שאנחנו באמצע מלחמה, או שהוא גם אחרי המלחמה, וגם אם הוא יודה לגמרי בזה שהוא עשה את זה, אין בעיה, אין בעיית הוא לא עומד לדין. למה? כי הוא פועל במסגרת הזכויות שלו, כי לחיילים, בשדה הקרב, מותר לראות אחד על השני.
0: אז בעצם אנחנו עושים פה קטגוריזציה באיזשהו מקום, של מה שדיברת על קודם על אזרחים, ועכשיו אנחנו מדברים על חיילים, ודברים שונים תקפים לשני המקרים.
1: כן, וזה נראה לא סביר. כלומר, אז איך אפשר, איך אפשר להצדיק מבחינה מוסרית את הכלל הזה, את הכלל המשפטי הזה? אז אני... נתתי את זה כדוגמא אחת לקושי לבסס את דיני הלחימה על העקרונות של הגנה עצמית יחידית או יחידנית. או תיקח עוד דוגמה. בהגנה עצמית של יחיד, אני יכול לפגוע בך אם אתה תוקף אותי. אוקיי. Okay. אבל יש לך חוויה טובה שיושבת לידך ואיכשהו תומכת בך באופן עקיף או מספקת לך אוכל או... היא ארזה לך את התיק בבית, אני לא, יודע, אני לא יכול לראות בה עכשיו. נכון, התנאי שלה מיידיות בהגנה עצמית של יחיד. אני יכול לפגוע במי שכרגע מאיים עליי. לא במשפחה שלו, לא באנשים רחוקים יותר, אוקיי? אבל, באג, אבל במלחמות אני יכול לראות בכל חיילי האויב. גם אנשים שהתרומה שלהם למלחמה היא מאוד נמוכה. למעשה גם באנשים שהתרומה שלהם היא שלילית. כל מיני חיילים צ'וקומוקו כאלה. שבעצם יותר מועילים לי מאשר לאויב. את זה שהוא חי אני יכול לראות בו. זה קשה להצדיק במונחים הרגילים של הגנה עצמית. אוקיי? אז יש עוד, יש עוד רשימה של בעיות כאלה, ופילוסופים שמו לב לזה בעשרים שנה האחרונות, לבעיות האלה. וזה הביא חלק גדול מהם, מהפילוסופים האלה שעוסקים במלחמות, לכפור ב... בתיאוריה המסורתית, בתיאוריה המסורתית ובהבנה המסורתית של איך מלחמה יכולה להיות צודקת. לקבוצה הפילוסופית הזאת קוראים רוויזיוניסטים. Okay.
0: אוקיי, רוויזיה, חצ'ים, okay. שנים.
1: הם מציעים רוויזיה בהבנה של ה-Just-Worth okay. the, Theory, של תיאוריה הלחימה הצודקת, אוקיי? Okay? והם באמת הציבו אתגר מאוד גדול ל, ל, להבנה הרגילה. כלומר, איך נצדיק את הכללים המשפטיים האלה? מה נעשה איתנו? אני חושב שהאתגר שהם מעלים הוא באמת אתגר מאוד רציני. אגב, אני אזכיר אולי עוד נקודה שרלוונטית, אם אנחנו נעבור לדבר על, על המלחמה בעזה. אחת הנקודות המ, המ, המרכזיות שהם ערערו, זו ההבחנה בין אזרחים וחיילים. Mm -hmm. אז זה כמובן האלף-בית של לחימה צודקת, אבל השאלה היא מה הבסיס המוסרי להבחנה הזאת.
0: וגם מה, מה זה אומר אזרחים וחיילים, זאת אומרת, כשאני מדמיין חיילים, אז אני אומר, אוקיי, יש להם נשק, יש להם, או לא בהכרח נשק, אבל הם מדים, הם, כשאנחנו נלחמים גם בצפון חיזבאללה וגם בדרום אה, אה, חמאס, ג'יהאד וכאלה, לא תמיד הולכים על מדים. חלק מהזמן הם מתחפשים או הולכים על אזרחים בשביל שלא נפגעו, הנה עוד נקודה, בשביל שלא יפגעו בהם, כן מותר ואסור, ואנחנו בעצם נלחמים מול אנשים שהם לאו דווקא נתפסים כצבא וכחיילים.
1: כן. אז תחשוב רגע לפני שנגיע לסיבוכים האלה, מלחמה רגילה, שוב, פולין גרמניה, מלחמה רגילה. צבא צבא. צבא צבא. מה, מה, מה יכול להיות הצידוק לזה שיש היתר גורף להרוג חיילים ויש איסור גורף להרוג אזרחים? אז יש הבנה רווחת שאומרת שאזרחים הם, מה שנקרא, חפים מפשע, הם אינוסים. ואם תסתכל ברטוריקה על עזה, על מלחמות אחרות, זו רטוריקה שחוזרת שוב ושוב, פוגעים בחפים מפשע. <אח> שהכוונה היא כאילו פוגעים באזרחים. ומזה אתה מבין שכאילו החיילים הם לא חפים מפשע. נכון שהחיילים הם סוג של אשמים או משהו כזה. אבל כמיש, כפי שטענו הרוויזיוניסטים, אין לזה שום בסיס לאבחנות לה, האלה. כי חלק גדול מה, מהחיילים הם ילדים בני 18, אתמול גייסו אותם. מושפעים מדעת הקל, אין להם מושג מהחיים שלהם, יש להם פיר פרשר מאוד חזק, לחץ למפקדים, להגיד שהם אשמים ולכן כאילו מגיע להם למות, לא נשמע משכנע. לעומת זאת, חלק גדול מהאזרחים, שאותם באופן גורף אסור לפגוע, אסור לתקוף במכוון, חלק גדול מהם, דווקא... אחראים מוסרית למלחמה, הם יזמו אותה, דחפו אותה, עדיין דוחפים אותה, אנשי תקשורת, פוליטיקאים, כל מיני אנשים בחברה, ידוענים, אז איך זה ייתכן שאת אלה אסור להרוג באופן גורף ואת אלה מותר להרוג, זה לא הגיוני. אני חושב שדווקא בנקודה הזאת הם צודקים, הם צודקים במובן הזה שזה נכון, שזו טעות להגיד שאזרחים, לזהות בין אזרחים לבין חפי פשר ובין חיילים לבין... לא חפי פשע, אוקיי? אז אם יש הסבר לכך שאסור להרוג אזרחים, הוא לא תלוי בזה שהם חפים מפשע. זה,
0: זה, זה נגענו עכשיו, ואולי שני דברים נוספים, ח... שאנחנו ניגע עוד מעט גם בהמשך הפרק, זה טוהר הנשק, והסיפור השני, סיפור של, של מידתיות, שזה מושג שמדברים אותו הרבה. אולי אתה יכול להגיד לנו רגע מה זה, מה זה אומר בעצם.
1: אז רגע, היינו... היינו באבחנה הזאת בין אזרחים וחיילים, אז בואו נמשיך רגע משם לטוהר נשק, כי זה בדיוק טוהר נשק. טוהר הנשק, כמו ש... דרך אגב,
0: זה משהו שהוא ישראלי, או שיש אותו גם בצבאות אחרים, טוהר הנשק?
1: לא, המושג הזה עצמו הוא ישראלי, המושג הזה, אבל הרעיון, הביטוי הזה, הזה, אבל הרעיון נמצא בכל הצבאות, כל הצבאות, נגיד, מתורבתים. כי האבחנה בין אזרחים וחיילים זה האבחנה הכי יסודית במושב הלחימה, זה הדבר הכי יסודי. כל הד אז כבר עוד לפני שצה"ל קם, כשצה"ל קם זה, הפך, זה תמיד היה דבר מאוד מרכזי. מה זה תורן נשק? אנחנו לא פוגעים במכוון באזרחים. אבל למה לא להגיד יותר חזק? למה, למה, למה לא להגיד שאסור בכלל לפגוע באזרחים? לא רק, לא, לא רק במכוון. הרי, למה האזרחים צריכים להיפגע? בואו נקבע כלל שלא פוגעים באזרחים. התשובה היא שכלל כזה, ככה אני מבין את זה, התשובה היא שכלל כזה ימנע מצבאות להילחם באופן אפקטיבי. במיוחד כשנובר בלחימה באזורים אורבניים, אבל, אבל אה, גם אם חלק גדול מהלחימה הוא לא באזורים אורבניים, מפקדות הן באזורים אורבניים. כל מיני מטרות אסטרטגיות
0: הם באזורים באזור, אורבניים. בסוף גם מפקדים ואנשים בכירים הם אנשי משפחה, וזה גם תמיד איזושהי דילמה שעולה, שאם רוצים לפגוע, רוצים לעשות, רוצים לסכל, הם גם כן נמצאים במשפחה, באזור המשפחה שלהם, ואז יש חפים מפשע וכאלה.
1: נכון, כשו, זה עולה בעיקר בלחימה נגד ארגוני טרור. Mm -hmm. ب, במלחמה רגילה בין צבאות לא עושים דברים כאלה. לא, לא, לא מטרגטים אוקיי, okay, אז זה העולם של טוהר נשק. אז טוהר נשק אוסר לפגוע במכוון באזרחים, איסור גורף, איסור גורף, שזה גם איסור משפטי וגם איסור מוסרי. אגב, לכן חוסר האחריות המטורף של קבוצות מסוימות בחברה הישראלית ש, שמעודדות פגיעה מכוונת באזרחים, מעבר לכל מיני שאלות מוסריות, הם פשוט מפקירים את החיילים האלה. כלומר, חיילים שיקשיבו להיצע הזאת ויפגעו במכוון באזרחים, צפויים לעמוד לדין. זה, 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 זה ההגלה של פשע מלחמה. לפגוע במכוון באזרחים, כשברור שהם אזרחים. לא ש... לא נדבר לא, לא על מה שאמרת קודם, כן? לובשים אז, אזרחי, אבל בעצם יש להם uh, נשק. לא, אזרחים אז 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 אזרחים. אזרחים. כשברור שהם אזרחים. לפגוע במכוון באזרחים, זה, זה פשע מלחמה הכי מובהק. אז... אז אז מעבר לכל הדברים האחרים, פשוט שיקולים של דאגה לחיילים שלנו, השיקול צריך להיות להעביר לחיילים שאת זה אסור לעשות. אז אפשר לפגוע ב... אז, אז אני חוזר שוב לנקודה המרכזית שכרגע יצאו להגיד, שאסור לפגוע במכוון, אבל אפשר לפגוע ב... ב... באזרחים לא במכוון. כמו שאמרנו, אחרת אי אפשר יהיה להילחם באופן אפקטיבי.
0: שזה נקרא נזק אגבי, זה נקרא...
1: נקרא... נזק אגבי, collateral hard, נזק אגבי. אז אפשר לפגוע באזרחים אם זה לא פגיעה מכוונת. תראי עד כמה מותר לפגוע באזרחים. אז נניח אני תוקף איזה, איזה סיור נידח של האויב. מותר לי במלחמה לפגוע באויב בכל מקום בלי בעיה. אבל במקרה הסיור הזה בדיוק עובר כרגע ליד בית ספר. והסיור הזה הוא לא מאוד חשוב, לא מאוד חשוב לפגוע בו. זה לא סיור מפקדים עם הרמטכ"ל ואלופי הפיקוד. ואם אני, אני אפגע בו, סיכוי טוב שייהרגו, נגיד, אכסות ילדים בבית ספר. זה נראה לא מידתי. אז מה, מה שאנחנו משווים פה זה הפגיעה הצפויה באזרחים לעומת הרווח הצבאי. הפגיעה הצפויה באזרחים פה נראית לא סבירה ב, ב, בהשוואה לרווח הצבאי. אז הבדיקה היא תמיד פר תקיפה, אוקיי? עכשיו זה נהיה... בקונפליקטים בשנים האחרונות, זה נהיה אולי אה, המקום של הכי הרבה חילוקי דעות וויכוחים ופאנלים ומאמרי מערכת, השאלה הזו של, של מידתיות, אוקיי? כי בצבאות נגיד נורמליים, יש מעט מקרים של תקיפה מכוונת של אזרחים. חמאס כמובן וארגונים כאלה זה היה יוצא מהכלל. אז כשאתה מדבר על בעלות הברית באבגניסטן ובעיראק, מדבר על אפילו על רוסיה. אז לא ברור שהרוסים תוקפים במכוון אזרחים בשביל להרוג אזרחים. הם אולי לא נזהרים מספיק וכולי. אז השאלות שעולות לכן ברוב המלחמות הללו היא לגבי מידתיות. אז האנשים היותר שפויים שמבקרים את ישראל לא אומרים שישראל תוקפת במכוון אזרחים.
0: אבל אומרים שזה לא מידתי. אבל לא אומרים שזה היה...
1: לא מידתי, כי ודאי שאם הייתה תוקפת במכוון אזרחים בשביל להרוג אזרחים, אז תוך שעה הייתה הורגת 100 אלף עזתים בקלות. אז ברור שהיא לא עושה את זה במכוון, אבל הם טוענים שלישראל של, כאילו, לא אכפת מהאזרחים ש, שנהרגים, ולכן היא גורמת נזק אגבי גבוה מדי.
0: עכשיו, קודם כל תודה, זה כבר עושה איזשהו סדר, לפחות זה עושה איזשהו סדר מה שמשתמע מהדברים שלך, שכל פעולה צבאית, מהפשוטה ביותר, או בטח כשאנחנו מדברים על משהו גדול יותר, מבצע גדול, או משהו אסטרטגי שאמור להכריע או להשפיע, יש משפטנים, ויש אנשים שמסתכלים בדיוק על הנושאים האלה, כמה זה פוגע, כמה זה מידתי, זה לא מידתי, איך יתפסו את זה בעולם, יעמדו לדין, לא יעמדו לדין.
1: נכון. אנחנו, ישראל חריגה במידה שבה היא בוחרת כמעט יש שיגידו שזה כי ישראל יותר מוסרית, ויש לה אתוס כזה של יותר נשק, ויש שיגידו שזה או בכלל לא בגלל זה, או לא רק בגלל זה, אלא גם בגלל שישראל היא מדינה קטנה ומאוד תלויה באחרים, ולכן היא מאוד חשוב לה לא לעשות פאולים פה.
0: אז ועוד, ועוד עוד איזושהי נקודה רגע, לפני שאנחנו מתקדמים לחלק הבא, אבל... עוד נקודה שנראה לי הרבה מסתכלים עליו, מה שאמרת קודם, נגיד פעולה שמורידים בטעות 100 או בכוונה 100 אלף איש, לצורך העניין, ועוד פעם הכל תאורטי, אנחנו לא מתקרבים לזה, אבל נגיד הסיפור של כיפת ברזל, שמצד אחד זה, ואני לא מדבר על הקונספציה עכשיו שאמרו כיפת ברזל, ואנחנו כן מתייחסים עכשיו צריך, לא צריך, אנחנו מוגנים, בעצם זה הביא לזה שהמספרים שה הם, הם מטורפים, ההבדלים בין המספרים, לצורך העניין אנחנו סופרים בערך מוחלט הרוגים, אז יש לנו מעטפת ביטחונית לשמחתנו הרבה לא נפגעים, צד שני כל תקיפה וכל זה אז אנחנו מדברים באלפים. ואז הרבה פעמים שאנשים באמת מבחוץ, מי שרוצים לבקר גם אנשים לדעתי שלא מכירים יותר מדי מסתכלים המספרים אומרים איך זה יכול להיות, כאילו אתם פוגעים פה במשהו שהוא לא מידתי. ואז כאילו בא לי להוריד מהשולחן את הדבר הזה, מה שאתה אומר עכשיו, בעצם כיפת ברזל זה מחוץ למשחק, זה לא קשור לכל מה שדיברנו עכשיו.
1: ופה אני חושב שהדרך הכי טובה להבין את הטיעון הזה של המבקרים הוא לא מידתיות מהסוג שדיברנו קודם, תמיד פר, שהיא תמיד פר התקפה, פר התקפה, אלא מה שנקרא מידתיות עד בלום, מידתיות לגבי עצם היציאה למלחמה. אז, אז המחשבה היא כזאת, כשמדינה יוצאת למלחמה, היא צריכה קודם כל להוכיח שיש לה אילה, מה שנקרא עילה צודקת, נניח שהיא הות, הותקפה שלא בצדק, אבל גם היא צריכה להוכיח שהצעדים שהיא עושה, שהם צעדים רעים, מזיקים, מהרבה בחינות, הורגים, קטלניים וכולי, יובילו לנזק שהוא מידתי בהשוואה למה שהיא מונעת. אוקיי? ועכשיו, אנשים טוענים, זה לא מידתי פה, כי ישראל גורמת לנזק מטורף, גם לבתים וגם לבני, לבני אדם, ומה שהיא באה להגן עליו הוא לא כזה... גבוה, ולכן זה לא מידתי. אז אני חושב שזו טעות בשתי רמות. קודם כל, מבחן המידתיות לא סופר גוויות. ככה זה גם ברמה של היחיד. נניח שאני בן אדם יחיד, אני קאובוי, ויש 100 bad guys שבאים להרוג אותי, ואני מסתתר מאחורי איזשהו סלע.
0: זה רעיון טוב, קאובוי.
1: כן. ואני, הם באים להרוג אותי, ואני קלינט איסטווד, ויש לי המון תחמושת, ואני גם מאוד מדייק. ואני פשוט יורה בהם אחד אחרי השני, והם כולם באים להרוג אותי. בסוף היום יש מאה גוויעות שם, ואני חי. מישהו יגיד, שמע, זה לא, לא סביר.
0: זה לא סביר כמה אתה טוב, לא...
1: גם לא סביר כמה אני טוב, וכמה אני טוב באופן דמיוני, וגם ש... זה לא מידתי. לא, זה לא הולך ככה. כל אחד מהם שתוקף אותי, הוא בן מוות. גם אם יהיו אין סוף כאלה, אני יכול לרוג את כולם. אז אנחנו לא סופרים גוויות. אם יש מדינה, נגיד מדינה קטנה, אוקראינה לא מדינה קטנה, מדינה קטנה שנתקפת שנת, על ידי מדינה גדולה, והמדינה הקטנה היא חזקה ממחד צבאית. אז היא מחזיקה מעמד הרבה זמן, והיא הורגת המון אנשים במדינה הגדולה. המון, 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 המון. אם, 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 אם שוב, לא מדבר על פגיעה מכוונת באזרחים, אבל פגיעה אגבית באזרחים, פגיעה בתשתיות אולי לפעמים, כמובן פגיעה בחי... בחיילים, מיליון אם היא יכולה, אוקיי? וזה נראה לי, אני, זה נושא שאני עכשיו קצת מתחיל לעסוק בו אולי נכתוב על זה משהו. אני לא רואה מדינה בעולם, לא רואה מדינה בעולם, שאם היא מותקפת באיום, בתקיפה לא צודקת, היא תגיד, לא, אנחנו בעצם לא נצא למלחמה.
0: כן, בואו נשב ונחכה, נראה.
1: לא נצא למלחמה, למה? כי המלחמה תסב כל כך הרבה עבדות לצד השני, שזה לא סביר. אז בואו פשוט...
0: בואו ניתן להם.
1: בואו ניתן להם. זה לא, זה נשאר לגמרי לגמרי לא סביר. ובהקשר הספציפי הזה, יש עוד נקודה, זה התחום השני, ההמה השנייה שהתכוונתי אליה. זה טעות נפוצה לחשוב שמלחמות באות להגן על חיי אדם. זה פשוט טעות גמורה. יש גם מלחמות כאלה. במקרה שלנו, הם מהסוג הזה. <laughs> אבל רוב המלחמות הן לא באות להגן על חיי אדם.
0: מלחמה אמור להיות אמצעי, נכון? בעצם אמצעי לביצוע מדיניות, שכשלא מצליחים לבצע מדיניות, המלחמה זה, זה דרך להגיע להישגים.
1: כן, אבל השאלה היא מה, מה, על מה בדיוק רוצים להגן. אז... במלחמות שהן לא, לא להגן מפני ג'נוסייד, במלחמות, uh מה -huh. שנקרא, מלחמות משהו של הגנה לאומית. האויב לא רוצה להרוג את האזרחים של המדינה שפולשים אליה. הוא ישמח מאוד לא להשתמש בנשק, הוא ישמח מאוד שהם פשוט ייכנעו. כשפוטין פולש לאוקראינה, אין לו שום כוונה לבצע ג'נוסייד באוקראינים או משהו מן הסוג הזה. אגב, אנחנו יודעים את זה כי כמה שנים קודם הוא פלש לאי קרים. סיפח אותו, כמו שאומרים, מה קרה? הוא לא רצח את האוקראינים, אני לא יודע על, על, על דיכוי, על פגיעה רצינית אחרת בזכויות של האוקראינים שם, פשוט האיקרים הפכה להיות חלק מבחינת הרוסים. חזרה, מבחינת הרוסים.
0: <חזרה>, חזרה,
1: בדיוק. עכשיו, אם כשפרצה המלחמה, זלנסקי היה אומר, טוב, אנחנו לא, לא נצא למלחמה, כאילו, אין איום על החיים שלנו, קצת, אנחנו רגילים, גם היינו עם הרוסים בעבר. אנחנו נתמודד, נפעל ברמה הבינלאומית, נעשה סנקציות, נעשה סבוטאז' בלה בלה בלה. לא היו נרצחים, לא היו נהרגים אוקראינים. אז מטרת המלחמה של האוקראינים היא לא להתמודד מפני, מפני ג'נוסייד. ואותו דבר בהרבה מלחמות של הגנה לאומית. מדינות רוצות להגן על הריבונות שלהם ועל השלמות הטריטוריאלית הטר שלהם, לא על החיים שלהם.
0: ופה אם אתה, אנחנו משווים רגע ליום כיפור נגיד באמת, אז ביום כיפור זה היה מול צבא, ופה אנחנו כבר מדברים באמת כן,
1: אני אומר, בהקשר הישראלי, אפילו אז היה חשש גדול לישראל, שלא ברור עד כמה זה מוצדק, אבל אז, שהמצרים לא רוצים רק את האי סיני, אלא רוצים בעצם לכבוש את כל ישראל, יחד עם הסורים, וכשזה יקרה, אוי ואבוי לנו. זה לא יהיה כמו הרוסים ואוקראינה, זה יהיה הרבה יותר גרוע. זה היה חשש בזמנו. למעשה, תמיד היה, ב ב אני חושב, 100 שנה כבר הם... בקרב יהודים בארץ פה, החשש הזה שאם הערבים רק יוכלו, הם יממשו את ההבטחות של המופתי. כלומר, הם יאנסו את האנשים שלנו, הם ירצחו אותנו ויעיפו אותנו מפה. ולכן צריכים להיות חזקים וכו' וכו'. והרבה שנים, הרבה אנשים בשמאל אמרו, תפסיקו לבלבל את השכל, אתם חיים בסרט, כאילו תפסיקו עם הפנטזיות האלה, זה לא נכון. זה אנשים נורמליים וכולי, בסך הכל רוצים לפרנס את המשפחות שלהם, רוצים שלום, רוצים מדינה משלהם. אחד הזה הזויים של 7 באוקטובר הוא שאשכרה אולי הם צדקו האנשים האלה. שהנה, כשהם יכולים, כשהם יכולים, כשהם לגמרי יכולים לעשות מה שהם רוצים, זה מה שהם עושים לנו. וזה לא רק השלושת אלפים אנשים, שזה לא מעט, כן? אלא שבכל העולם הפלסטיני, כמעט לא היו קולות אחרים אחר כך. זה לא שאנשים אמרו, אוי, מה אתם עושים? זה בכלל לא, זה לא, זה לא, זה לא, לא הקטע שלנו, זה לא מה שיצא. אז יש דאגה, חרדה עצומה, שזה, שזה הכיוון. הכיוון הוא כן ג'נוסיידי, כלומר, הכיוון הוא בעצם להרוג את היהודים. אבל אני רוצה רק להשלים את הטיעון, צריך להגיד דבר כזה. שרוב המלחמות הם לא להגן מפני ג'נוסייד, ולמרות זאת, לפי דיני המלחמה, ולפי just war theory, מותר למדינה שמותקפת שלו בצדק לצאת למלחמה ולהרוג 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 כמה שצריך חיילי אויב וכמה שצריך להרוג אזרחים, קוראים לזה מידתי ובאופן אגבי גם אם בסוף הסיפור הזה אחרי עשר שנות לחימה יהיו מיליונים של גופות של האויב הפולש שכל מה שרצינו להגן עליו זה ריבונות ושלמות טריטוריאלית קל וחומר במקרה שלנו כשברור שהאיום של חמאס הוא לא איום מהסוג הזה של פגיעה בריבונות או שלמות טריטוריאלית, הם, הם לגמרי ברורים מה הם רוצים להשיג, והם גם עושים את זה כשהם יכולים, אז ברור שבמקרה הזה מותר למדינה לצאת ולעשות מה שצריך.
0: טוב, אנחנו נעבור ל, לחלק השני בעצם, של, ה, של הטקסטים. אני אגיד שמי שזה הפרק הראשון שלו, שלה, שהם שומעים אותנו, אז אנחנו, קודם כל שישמעו את הפרקים האחרים, כי הם, הם גם טובים. פטוינים. אבל אני אסביר בכל זאת רגע לגבי הטקסטים. אחת המטרות שלנו ביבי לקחת טקסטים מכוננים, כמו שאמרנו, מבחינה ציונית, רעיונית, לקרוא וללמוד אותם ולנסות להבין איך הם רלוונטיים לימינו ואיך הם יכולים להוביל אותנו לכדי מעשה. וזאת הסיבה שבפרקים, אנחנו, בפרקים בפודקאסט אנחנו מבקשים המרואיינים בעצמם לבחור לנו טקסטים שיכולים להדגיש את הנקודה שהם רוצים לדבר עליהם. דני, אתה הבאת לנו איזשהו שילוב מרתק, זה את זה, ומחזקים את זה, זה את זה, בכוונת מתכוון, אני מניח שאתה הבאת אותם. אני אשמח שתספר לנו רגע גם מה הטקסטים, מי כתב, מה הרקע. אוקיי,
1: okay, אז הטקסט, הטקסט הראשון הוא הערך של תור הנשק במסמך רוח צה"ל. אי, זה טקסט ש... אי, שבו שינינו את הטקסט המקורי של, של המסמך הראשון. אולי לא ניכנס כרגע לפירוט למה. וכמו שהוא מנוסח כרגע, הוא מחדד מאוד את ההבדל בין אזרחים לבין חיילים. אז, אז בואו נקרא את זה. החייל ישתמש בנשקו ובכוחו לביצוע משימה בלבד, אך ורק במידה הנדרשת לכך. וישמוע על צלם אנוש אף בלחימה. החייל לא ישתמש בלשכו ובכוחו כדי לפגוע בבן אדם שאינם לוחמים ובשבויים, ויעשה כל שביכולתו למנוע פגיעה בחייהם, בגופם, בכבודם וברכושם. זה מנוסח פה האמת באופן מאוד תובעני, בת' כן, באופן מאוד תובעני. אולי אפילו תובעני מדי, אבל זה אולי טבעם של מסמכים כאלה שמציבים רף גבוה. למשל יש פה עניין הזה של ישמור על אנוש אף בלחימה כלומר גם במסגרת מה שמותר לך לעשות תנסה לזכור שאתה בן אדם ושם זה בני אדם חיילים כמוך לפעמים מגויסים בגיל 18 תנסה אה, לבטא את זה בלחימה תעשה מאמץ אקטיבי למנוע פגיעה בחייהם, בגופם, בכבודם ורכושם אז יש דרישה, דרישה חזקה
0: היא, היא, היא חזקה, היא, היא מחזקת עוד יותר את מה שאתה אמרת בהתחלה, שזה מבחינת המוסריות ומבחינת זה שכל הזמן מנסים באמת לנהל את חותמים, אני יכול לדבר בקרב העם ואני בקרב חברי כנסת והמנהיגות הפוליטית שלנו, אם לדעתך היום רוב האנשים או כל האנשים או כמה אנשים חותמים על הדבר הזה בכלל, סביב כל השיח שאנחנו רואים עכשיו שקורה.
1: עכשיו, מאוד קשה לדעת. אני משער, הניחוש שלי שגם היום, אם אנשים יחשבו על זה ברצינות, ולא מול קהל באולפן, והם יבינו את המשמעות של מה שהם צריכים לחתום עליו, הם יחתמו על זה, הם יקבלו את זה. אבל אני מסכים, יש קולות, קשה לדעת כמה, כמה הם חזקים ורווחים, בגלל שהם קיצוניים, הם עושים... עושים להם פרומושן והם בולטים. אבל בתשובה לשאלה שלך אני <אח> חושב שכן. אני חושב שגם היום, רוב הישראלים יהיו גאים ושמחים בערך הזה.
0: וכשאנחנו כש... דיברנו לפני, ה... בהכנה של, ה... של הפרק הזה והכל, ודיברנו על ה... לפני שבועיים, מקור ראשון הוציאו איזשהו פקל כיס, אתה ראית אותו גם, שבעצם פקל כיס שצריך, אני, אני אקריא רגע, שהוא צריך להיות בכל כיס, כמו שהם אומרים. ושם דברים, כתובים אולי דברים מעט שונים, כאילו פה באמת בטקסט שאתה הקראת, אז הוא מאוד ברור, תכליתי, הוא תובעני כמו שאתה אומר, אבל זה איזשהו מציב לנו רף מוסרי מאוד מאוד גבוה, איך אנחנו צריכים לנהוג, מה מותר, אבל גם איך צריך לנהוג, או ראוי. ושם כתוב ככה, הקוד המוסרי של צבא ישראל, כבר... אני מוכן למסור את נפשי למען עם ישראל ומדינתו, אויב מחסלים ולא מנטרלים, אוכלוסייה תומכת טרור היא אויב, זה רגע נקודה פקודה המסכנת אזרחים או חיילים כדי לשמור על אויב היא בלתי חוקית בעליל. נראה לי זה מתחבר לכל ה... לא מפציצים בחיל האוויר ולמה אנחנו מסכנים את החיילים שלנו. מיגור הרשע הוא צו מוסרי וטובת האנושות כולה. ארדוף את אויביי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם. בשם השם נעשה ונצליח, חובה בכל כיס לוחם. עכשיו, גם הנושא הזה הופך לסוגיה של ימין ושמאל. כאילו איך שאנחנו לא הופכים את הסיטואציה ואיך שאנחנו לא רוצים לשמוע, בסוף החבר'ה שיכולים להגיע מקיבוץ, יכולים להגיע מהתנחלות, הם מגיעים לצבא, מילואים אנחנו אחד. ויש לנו מטרה אחת, וכולנו מגיעים ביחד על ישראל. הסיפור הזה פתאום, זה נראה שזה שוב תופס איזשהו גוון פוליטי, וכאילו, למה לוקחים את זה לשם?
1: למה לוקחים פחות מעניין אותי, אפשר להבין, למה פוליטיקאים מנסים לקדם את זה? השאלה שצריכה לתת לנו איזו השפעה יש ל... איך זה נקרא? לפקלקיס. לפקלקיס החדש הזה, איזה השפעה עלולה להיות לו. אני משער שההשפעה מאוד נמוכה, זאת ההשערה שלי. האתגרים שניצבים כרגע בפני חיילים בעזה הם כל כך רציניים. הקושי להבחין בין אזרחים וחיילים, הקושי להתמודד עם מיני פרובוקציות של חמאס, Uh, אני פשוט לא חושב שההנחיות האלה ישנו משהו בהלכה למעשה. Uh, אני גם חושב שתחת אש או תחת סיכונים כאלה לא יהיו הבדלים משמעותיים בהשתייכות הפוליטית. זה הרבה יותר עניין של, להערכתי, וממה שקצת קראתי ודיברתי עם אנשים, זה הרבה יותר עניין של חוט שדרה כמפקדים, זה לא שייך של שמאל וימין. הרבה פעמים, הרבה פעמים הדיבורים האלה על לא אכפת לנו וכולי זה בעצם מפקד שאין לו חוט שדרה ו... ואין לו, מספיק משמעת זה לא בהכרח חיילות טובה יותר אז אני יכול לראות מפקד לגמרי שהוא בא כאילו מלקח חילוני ושמארני או קצין שהוא בא מלקח חילוני ושמארני שילחץ בסיטואציה ויפגע פגיעה לא סבירה באזרחים עזתים ומפקד אחר שהוא בא, שהוא נגיד מפקד דתי, ימני, מהשטחים, מההתנחלויות, שהוא לא יעשה את זה. אז אני, אני, אני לא חושב שתהיה איזה השפעה, השפעה שממש, ואני כמובן גם מאוד מקווה, מאוד מקווה שלא תהיה איזה השפעה, בין השאר, כמו שאמרתי קודם, ללכת לפי הפק"ל הזה, זה, לסכן את החיילים שלנו שיעמדו לדין, או לדין בארץ או לדין בהאג. כלומר, הדיבור המטורף הזה, על, על ש... כל העזתים תומכי טרור, ולכן כל העזתים הם מטרה לגיטימית, זה ברור שזה פשע מלחמה, זה, אין מה לדבר על זה. פגיעה מכוונת בעזתים, פשוט כי הם אויב, זה פשע מלחמה בעליל. ומי שייתן הוראה כזאת, הוא יעמוד לדין, ומי שמפרסם פקר כזה, מפקיר את דמו.
0: אז אתה מביא אותנו ישר לקטע השני, שעוסק בדיוק בזה. ובוא ת, ת, תוביל אותנו לשם, מה שנקרא. כן, אז,
1: אז, אז הקטע שלי הוא מאוד, מאוד מעניין, כי אם מקבלים שלפעמים מלחמות הן בלתי מוסריות, אבל לא כל המלחמות הן בלתי מוסריות, ואם מקבלים שחלק ממה שעושים במלחמה הוא בסדר, וחלק הוא לא בסדר, אז באמת יש מצבים שבהם במלחמה אדם אה, ניצב בפני אה, סיטואציה שהוא מקבל פקודה לעשות משהו בלתי מוסרי. זה יכול לקרות. זה קרה. בתולדות המלחמות כידוע, כולנו זוכרים את פרשת כפר קסם אצלנו, אבל היא לא הפרשה היחידה, אז השאלה היא מה אדם צריך לעשות. אז יש מין דימוי כזה בגלל האופי שבו הציונות הדתית, האופי שהיא לבשה היום, שהמסורת הדתית היהודית היא איכשהו בעד ציות טוטאלי במקרים כאלה. שכאילו הניצחון או הציות למלך מנצח את הכל. ויש לנו מקור מאוד מעניין בתלמוד הירושלמי שמציג עמדה אחרת מאוד מעניין אז זה, זה, זה יושב על סיפור בספר שמואל ספר, סיפור מרתק וקשה שאול המלך רודף אחרי דוד והוא לגמרי בפרנויה מדוד ואז הוא מגלה שדוד היה בנוב וקיבל שם קצת צדה לדרך וקצת תחמושת ונשק ואז נאמר שם אני קורא, ויאמר המערך לרצים הניצבים עליו, סובו והמיתו כהני אדוני, גם ידם עם דוד, וכי ידעו כי בורחו, ולא גלו את אוזני, תהרגו את כל כהני נוב, כי הם ידעו שדוד בורח, יד... שיתפו פעולה, תהרוג את כולם. איך, איך כתוב בפק"ל הזה? הם כולם תומכי טרור, הם כולם תומכי דוד. טוב, דוד הוא מורד במלכות, הוא מורד במלך, והם תמכו בו, אז קדימה תהרגו אותם. ולא עבו עבדי המלך לשלוח את ידם לפגוע בכהני אדוני, הם לא הסכימו. מצב מביך בשביל שאול המלך, הוא אומר לה, לחיילים שלו, מן הסתם החיילים המובחרים שלו, יאללה, חסלו אותם, הם לא משתים לא כולם, מסרבים פקודה. ויאמר המלך לדואג האדומי, אחד מה... החיילים שלו, הקצינים שלו, סוב עתה ופגע בכהנים. ויסוב דואג האדומי ויפגע הוא בכהנים. אז הוא מצא מישהו שיבצע את זה. זו עבודה מלוכלכת. התלמוד במסכת סנדרין, התלמוד הירושלמי, שואל מי היו העבדים האלה? כתוב, לא כתוב מי, כתוב, ולא אהבו עבדי המלך. אבל מי זה העבדים האלה שסירבו פקודה? אמר רבי שמואל בר, בר רב נחמה, בר, בר רב יצחק, אבנר והמסה היו. אבנר ועמסה, אבנר בנר ועמסה בין יתר, היו המפקדים הכי בכירים. שרי הצבא. היו המפקדים הכי בכירים של שאול. אז זה לא שהוא אמר לאיזה חיילצ'יק, לך תהרוג אותם. הוא אמר למפקדים הכי בכירים שלו. אז המפקדים הכי בכירים שלו לא הסכימו. אמ, אמ, אמרו לי, הם אמרו לשאול, כלומר אית כלומר יש לך עלינו, אלא הדן זונרה והדן קלינרין, מה יש לך עלינו? כאילו, מה, מה נוחבים לך? מה, מה יש לנו? את החגורה הזאת, את, ה, את הסמלים, את הדרגות, את החגורה מדי הסרד, הטריפין לך, בבקשה, קח את הדרגות, קח את תעודת הקצין שלנו, אנחנו לא עושים את זה. אז זה טקסט פשוט מדהים, שמבחינת האומץ שזה, האומץ שזה מייחס פה, וזה כמובן התלמוד עושה, בשמואל לא ברור, ייתכן שזה... איך שלא יהיה, גם, גם הסיבוב בשמונה הוא מדהים, שעבדי המלך מעיזים לא לשלוח את ידם. זאת אומרת,
0: יכול להיות, אפשר להגיד שזה הסירוב הפקודה הראשון, שזו הפקודה הבלתי חוקית בעליל הראשון. במסורת היהודית, כן. במסורת היהודית.
1: אולי, אולי בהקשר הישראלי זה מזכיר קצת את העובדה שמדובר פה, ב, לפי, לפי התלמוד, בקציני מלחמה כאלה בכירים שמסרבים פקודה, זה מזכיר ב, 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 בהיסטוריה הצבאית הישראלית את המקרה של אלוף משנה אלי גבע. שסוג שלא בדיוק, אבל סוג שמסרב פקודה בזמן מלחמת לבנון הראשונה, להיכנס לביירות. אז צריך המון אומץ לעמדה כזאת.
0: אגב, יש פה גם, אתה יודע, מדברים על סרבנים, סרבנות, זה גם כן משהו שמתכתב לנו עם היום מכל השיח שהיה לפני המלחמה, אם כן ישרתו או לא ישרתו, ילכו, אבל בסדר, זה כבר, זה דיברנו בפרק אחר.
1: כן, אז אני אומר, כבר במקרא זה טקסט מאוד חזק ש... שאול המלך שהיה מלך לגמרי מטורף בשלב הזה, וברור שהוא פרנואיד, בכל זאת, יש להם ביצים להגיד לו, לא, אנחנו לא עושים את זה, מצטערים.
0: גם כן מראה כמה הוא היה כשיר כבר לפקד על הצבא בשלב הזה. כן. אנחנו צריכים להתקרב לסיום. ועוד פעם, למרות שאני מבחינתי, בוא, נעשה עוד איזה שניים-שלושה קפה ונשב פה עוד שעתיים עכשיו. מעניין כמה שאלות נקודתיות. קודם כל, אתה מגיע מהאקדמיה. אז אם יש איזשהו שינוי בעולם, אולי זה עדיין מוקדם מדי, אבל איזשהו שינוי בעולם האקדמי אחרי מה שקרה ב-7 באוקטובר.
1: אני מניח שאתה מתכוון בהקשר הספציפי הזה של כן, הדיונים כן. באתיקה צבאית, אני, 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 אני לא רואה, יהיה מעניין לראות, זה יהיה ממש מעניין לראות, אם מבקרי ישראל במסגרת החבורה הזאת של מי שעוסק באתיקה של מלחמות, ייאלצו במרכאות או לא במרכאות לשנות את העמדות התיאורטיות שלהם כדי להצדיק את העמדות שלהם לגבי נגד ישראל. אוקיי? זה יהיה מעניין לראות. כי בכל מיני פולמוסים שהיו לי ולאחרים עם כל מיני מבקרי ישראל, ראינו להם כל מיני דברים שלא מתיישבים, שאיך הביקורת שלהם לא מתיישבת. נגיד הנקודה שהזכרנו קודם, שלפי ה... כל מי שהוא לא פציפיסט מצדיק מלחמות בעילות הרבה פחות דרמטיות מאשר העילה, העילה שלנו. אז אני לא מתיישב כל כך, אז, אז מעניין אם עכשיו יחמירו את, ה, את התנאים למלחמה צודקת.
0: <אז> דרך אגב, יש פה קוזן קופץ לי, לא יודע כמה אתה רואה את ארץ נהדרת עכשיו, על המערכונים שהם עושים לה... על... על ברקליב, על כל האוניברסיטאות וכל אלה, זה גם כן, זה נותנים שם את אולי מהשגרירים הכי טובים שלנו היום. <אז> משהו רגע, באמת מהתקופה האחרונה, מהשבועיים, שלושה האחרונים, אנחנו מדברים פה על טוהר הנשק ואנחנו מדברים פה על מלחמה והכול. <אז> לא הזכרנו את אלו רזריה, זה נושא אחר שאנחנו לא נדבר עליו כרגע, אבל... כל הסיפור של, של גיבור ישראל בסופו של יום, של יובל קסטלמן, שגם בסוף אנחנו רואים מקרה ש... עוד פעם, בהריגה, לא בהריגה, בקלות דעת החייל ש... שירה בו, יש פה מישהו שביצע את כל הדברים כמו שצריך, שהוא הוריד את המעיל, הרים ידיים, דיבר, זה, ובסוף אחד הטיעונים היו שהחייל היורך חשב שהוא ערבי. אז גם נכנס פה איזשהו סיפור של טוהר הנשק, גם אם זה לא במלחמה, וכמה לדעתך הדבר הזה משליך בין המקום האזרחי, רגע, מתערבב פה במקום הצבאי.
1: אני, אני מקווה שזה יהיה מקרה חד פעמי, אני, אני מקווה שהוא יענש לפי מה שמגיע לו, זה, זה, זה שירה. אני לא יודע מה אפשר להכליל פה, זה, זה מקרה באמת קצת יוצא דופן.
0: השאלה אם זה יוצא מן הכלל שלא מעיד על הכלל, או שזה משהו שאנחנו יכולים, צריכים לחשוש ממנו. או... לא, אנחנו
1: צריכים לחשוש ממנו. לגב, לגבי יחסי יהודים ערבים, זה אחד הדברים הכי מפחידים בתוך, בתוך ישראל. זה בלי ספק אחד הדברים הכי מפחידים ב... שמצד אחד יש פה דבר מדהים, אנחנו כבר, אנחנו ביום, כמה סיכמנו? 83. שלושה. כולם היו בטוחים שיקרו דברים רעים בתוך ישראל בין יהודים וערבים, אוקיי? שאם בשומר חומרות, על דברים הרבה פחותים מזה, הערבים יצאו ועשו מהומות מטורפות, אז עכשיו בטח הם רואים אלפים 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 של מה שהם קוראים האחים שלהם בעזה. נהרגים וכולי, אז בטח יצאו רחובות ויהיו מהומות וכולי, לא קרה כלום, לא קרה כלום. זה דבר מדהים.
0: זה מעודד מאוד.
1: זה מעודד. אגב, אפשר גם לפרגן ליהודים. במקום אחר בעולם, אפשר בכלל לשאר שהרוב שה... שעשו לו מה שעשו לו, היה יוצא ועושה לינצ'ים במיעוט. גם זה דבר מדהים. אוקיי. זה לא אומר שאין מה לדאוג. כלומר, יש כל כך הרבה נשק מסתובב, אנשים כל כך... לחוצים, 어, שזה באמת מפחיד, כלומר, אני, אני יכול להיות במצב, גם במקום אחר, שיהיו יריות, ואז אדם יוציא נשק, וכל מי שיראה לו כערבי, הוא יירא בו, זה סכנה. נכון, אני לא יודע איך אתה זה מקרה קיצוני, שברור שהוא לא מוצדק, והוא מטורף, אבל יהיו מקרים אולי יותר גבולים, וזו סכנה שאני צריך להתמודד איתה.
0: דני, בתור אחד שמתעסק בטקסטים, ודיברנו גם קצת על מין הבארות, וקראנו עכשיו והכל, הטקסטים שהבאת עכשיו זה באמת איזה שילוב יוצא דופן ומעניין. ואיפה נראה לך, מי... את מי היית מלמד, עם מי היית מדבר על הדברים האלה, ספציפית עכשיו סביב סוגיות של טוהר הנשק וכאלה, עם מי נכון אה, לדבר, עם מי נכון לעסוק בזה.
1: לא, אז ב, באופן כללי, כמו שאמרתי קודם, צריך לעבוד עם סוכני שינוי, עיקר לעבוד על סוכני שינוי. עכשיו, אני לא יודע באופן ספציפי אתם עם מי אתם עובדים, אבל צריכים לעבוד קודם כל עם אוגנונרים ומחרטים ומגדים ומ"פים וכולי. הם אמורים להעביר את זה לחיילים שלהם. זה, זה גרוע מאוד לפעמים כש, כשמ"פ או מג"ד מביא איזשהו אורח שירצה על הנושא הזה. זה, 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 זה נושא מובהק שהמפקד צריך להוביל ולשמש דוגמה אישית. כמובן, זה לא ש... יהיו כל מיני גופים בתוך הצבא, מחוץ לצבא, שיעזרו להטמיע, לעשות כל מיני פעילויות, לחשוב על דרכים יצירתיות, איך לעשות את זה וכך הלאה.
0: קודם כל, אני מסכים לגמרי עם זה שאתה אמרת על המפקדים. כאילו, חלק מהסיפור גם של הפרטות, זה דברים שהם כל הזמן מיקור חוץ, אז באמת אנשים, במקום לבוא ולהגיד, בואו אני אעביר את התוכן, כמו שאתה אמרת, בעמוד שדרה הפיקודי והמוסרי שלי, לחיילים שלי, אז הרבה פעמים מחפשים מרצים, מרצות, שיבואו להסביר. חלק מהדברים שאנחנו באמת לוקחים, או הצעדים הבאים שאנחנו עושים ביער, זה באמת כניסה לדרג הפיקוד הזוטר יותר, קורסי מ"כים, קצינים קצונה נמוכה, בשביל לדבר איתם בין היתר על הדברים האלה, ובאמת על סוגיות, ונראה לי יש לנו שאנחנו יכולים עכשיו, מה שהבאתנו, שנוכל לקחת ל... ל... ללימוד. קודם כל תודה, אנחנו ממש כזה בסיכום. אני כן חשוב להגיד בסוף הפרק שאנחנו... קודם כל, כולנו מאמינים מאוד בצה"ל. זה, אתה יודע, זה, 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 זה פרק כזה שהוא קצת אולי יכול להיות ביקורתי, כמו שאמרתי בהתחלה, אבל גם בצדקתו המוסרית, ושכולנו בטוחים, אנחנו יודעים למה יצאנו למלחמה הזאת, וכל ההתנהלות שלה, ואין שאלה לגבי צדקתה, נחיצותה ומהלכה. ויותר מזה, אנחנו כולנו אנשי מילואים שמשרתים בצבא, בתפקידים קרביים, נלחמים על המדינה והכול, אבל דווקא במקום הזה, לנו היה מאוד מאוד חשוב לבוא ורגע לדבר, ולבוא ולחזק, שאני אגיד באופן אישי שיצאתי קצת מעודד, כי אני חשבתי שאנחנו, לפחות מבחוץ, במקום של דעיכה קצת יותר, ואתה הוצאת אותי פה אופטימי, שאנחנו במקום הרבה יותר שמחוזק, מחזק, ושמתעסקים בזה הרבה יותר ממה שהיה פעם. אין לנו מושג על מתי תארך המלחמה, לאן היא תתפתח, ואנחנו צריכים לעשות ככל יכולתנו לשמור על עצמנו, על המוסר שלנו, שמבדיל אותנו מכל מי שאנחנו לוחמים איתו. ואומנם אנחנו יושבים פה ומקליטים עם האספרסו וכיף לנו והכל נעים, הרחק ממוקדי הלחימה והלב שלנו והמחשבות עם, עם החיילים והחיילות, וכמו שאמרנו גם הילדים והחברים וכולנו היינו ונהיה, שכולם ישובו בשלום. דני, המון המון תודה. תודה לך. היה כיף, היה מרתק. Um, ואנחנו ניפגש בפרק הבא של עין לציון, מבית יהב מחנכים לציונות וקרן ברל כצנלסון ואת הפרק תוכלו למצוא כמו את הפרקים האחרים בכל המדיות השונות, באפל מיוזיק, בפרוטיפיי וכהנה וכהנה. גילאור הפקות למידה, פתרונות למידה מותאמים
1: אישית